0: Szczęść Boże, bardzo serdecznie Was witam. Z tej strony ojciec Benedykt Malewski, dominikanin. Witam Was w podcaście Świat to za mało w cyklu naszych kateches o świętym Marku. To jest ostatnie nasze spotkanie z tego cyklu, cyklu formacji ze świętym Markiem, choć i zobacz. Dzisiaj będziemy sobie rozważać kwestię Ducha Świętego i Kościoła. To jest to drugie zakończenie z Ewangelii według świętego Marka. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty posyłasz do nas Świętego Ducha. Nie zostawiasz nas sierotami, nie zostawiasz nas samych. Dajesz swojego Świętego Ducha, który budując z nas słabych ludzi, budując z nas Kościół, uobecniasz samego siebie. Twój Święty Duch, Panie, sprawia, że Możemy doświadczać Twojej obecności, Twojej mocy, Twojego działania w Kościele tu i teraz, tam gdzie jesteśmy. I to jest ogromny dar dla nas samych, my sami z tego czerpiemy, ale to jest też dar dla wszystkich. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby jako Kościół uobecniać Ciebie w świecie, który bardzo potrzebuje doświadczenia Bożej miłości i Bożej obecności. W świecie, który nie rozumie doświadczenia krzyża, który często przez krzyż jest właśnie upodlony. W świecie, który my widzimy dzisiaj, który jest bardzo rozdarty z powodu zła, niepokojów, bardzo Panie potrzebujemy Twojej mocy do tego, żeby sami, żebyśmy sami mogli się utwierdzać w świadomości, że jesteśmy ukochani przez Twojego Ojca, że Ty za nas oddałeś swoje życie, że tak jesteśmy ważni w Twoich oczach, że Twoje serce jest ukierunkowane właśnie na to, żebyśmy mieli w sobie życie i mieli je w obfitości. Ale Panie też prosimy Cię o taką moc, która nas uzdolni do tego, żebyśmy w tych miejscach, gdzie jesteśmy, nie patrząc nawet jakoś bardzo globalnie, ale patrząc na te nasze mikroświaty, mikro rzeczywistości, nasze rodziny, nasze parafie, nasze znajomości, miejsca pracy, żebyśmy tam nieśli Twój pokój. Ty Panie sam wiesz, jak bardzo trudno jest nieść dobro i miłość w miejscach, gdzie bardzo często nie doświadczamy tego dobra, gdzie bardzo często musimy się z czymś sami zmagać. Potrzebujemy, Panie, Twojej mocy, żeby nie wejść w logikę tego świata, żeby nie wejść w przemoc, żeby nie wejść w chciwość, czy w jakieś udawanie, w obłudę. Bardzo, Panie, potrzebujemy właśnie Twojej mocy. Prosimy Cię, utwierdzaj w nas to Boże dzieciństwo. Utwierdzaj w nas świadomość tego, że jesteśmy dziećmi. I dodawaj nam mocy do niesienia tej dobrej nowiny innym, którzy bardzo tego potrzebują. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według Świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie a Pan współdziałał z nimi i potwierdził, potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Tak jak powiedziałem na wstępie, to jest drugie zakończenie Ewangelii według Świętego Marka. O pierwszym z tych zakończeń mówiliśmy miesiąc temu na poprzedniej katechezie, kiedy było stricte o zmartwychwstaniu. Dzisiaj chciałbym chwilę się skupić na tym i chciałbym Was zaprosić do rozważenia sobie właśnie tego krótkiego fragmentu. Niech on będzie taką myślą przewodnią, właśnie na ten ostatni miesiąc naszej formacji ze Świętym Markiem. Ten fragment być może napisał Święty Marek, natomiast coraz więcej egzegetów twierdzi, że został on dopisany już przez któregoś z uczniów Świętego Marka. Być może nawet w II wieku. Wiadomo, że o tym zakończeniu Ewangelii według Świętego Marka nie wiedział na przykład Święty Hieronim albo Ambroży. Oni zajmowali się bardzo mocno pismem świętym i tego zakończenia w ich pismach nie ma. W sensie w różnych komentarzach, które oni pisali do Ewangelii, nie ma odniesienia do tego fragmentu. Oni tego nie znali. Też egzegeci bardzo mocno podkreślają to, że sam styl tego fragmentu, użyte w nim słowa, gramatyka, którą się posługiwał autor, jest bardzo odmienne od całej Ewangelii Markowej. Ten fragment no, wiele wskazuje właśnie na to, że został napisany przez kogoś innego. Natomiast niezależnie od tego, kiedy on został napisany i podkreślał, czy przez Marka, czy przez któregoś z jego uczniów, to jedno jest pewne, ten fragment został przez Kościół uznany jako fragment natchniony. Pomimo tego, że on w swojej konstrukcji jawnie, wyraźnie bardzo pokazuje, że jest takim sztucznym dodatkiem, no bo mamy jedno zakończenie, które zaczyna się wręcz identycznie, potem chwilę później mamy drugie to zakończenie, I to jest sztuczne, to nie jest dodatek jakoś naturalnie tam obecny. Ale jednak skoro on tutaj jest i został zaliczony właśnie do kanonu ksiąg, to coś Duch Święty chce nam przez to powiedzieć. I tutaj właśnie w tym fragmencie bardzo mocno wybrzmiewają dwie prawdy. Jedna dotyczy Ducha Świętego, a druga mówi o Kościele. Ale zanim do tego dojdziemy, To jeszcze taki krótki komentarz do jakby wprowadzenia do mowy o Duchu Świętym i o Kościele. Po swym swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Ten fragment, nie wiem jak wam, Ale zobaczcie, że on bardzo w swojej konstrukcji przypomina sytuację świętego Piotra na dziedzińcu arcykapłana. Kiedy ludzie pytają Piotra, właściwie nawet jakaś służąca mówi do Piotra, czy on nie jest uczniem Jezusa, że go widziała, że on jest uczniem. I Piotr trzy razy potwierdza, że nie. I tutaj jest trochę podobna sytuacja. Nie? Tutaj dopiero za trzecim razem, kiedy już sam Jezus osobiście się pokazuje jedenastu, no to wtedy już jakby oni nie mogą mieć wątpliwości. Nie? Już jakby jasnie, jasno widzą, że tam stoi przed nimi właśnie Mesjasz, stoi przed nimi ich mistrz. Ale pierwsze dwie sytuacje, no to no oni, oni nie chcą wierzyć. I tutaj autor tego fragmentu, Bardzo mocno podkreśla, zobaczcie, że to jest decyzja tych uczniów. Najpierw, kiedy przychodzi Maria Magdalena i tam jest napisane, ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. Tutaj jest jasno pokazane, że oni nie chcieli, nie chcieli wierzyć w to. Z jakiegoś powodu nie chcieli. I tu jest pewna decyzja dotycząca wiary. Chcę wierzyć, czy nie chcę wierzyć. I na końcu, kiedy już Pan Jezus się ukazuje jedenastu, gdy siedzieli za stołem, zobaczcie, co im wyrzuca. Wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Jezus wręcz wprost mówi, że oni byli w tym uparci. To nie jest tak, że coś przeoczyli, że mieli jakieś wątpliwości. Oni naprawdę trwali w tym, żeby nie uwierzyć, że te sygnały od kobiet i też od tych uczniów, którzy szli do wsi z innej Ewangelii, wiemy, że chodzi o Emmaus, to, to te sygnały od tych ludzi były na tyle oczywiste, że... No naprawdę potrzeba było tutaj już wręcz pewnego uporu. I zobaczcie, że to jest dokładnie to samo, co Pan Jezus wyrzuca apostołom jeszcze przed tym, zanim poszedł na krzyż. Kiedy rozmawia z nimi, mówi o tym, co się wydarzy, kiedy zapowiada krzyż, to w różnych sytuacjach tam pamiętacie może z poprzednich kateches, kiedy była mowa o rozmnożeniu chleba i tak dalej, to Jezus właśnie też mówi o tym, że ich serca są zatwardziałe właśnie w niewierze. I tutaj jest użyte w ogóle dokładnie to samo słowo. To, co tutaj nasi polscy tłumacze przetłumaczyli jako upór, to dosłownie chodzi właśnie o zatwardziałość serca. Oni byli twardzi, ich serce były skamieniałe, Ich serca były skamieniałe właśnie w w tej niewierze. Nie chcieli w to wierzyć. Więc jest już po zmartwychwstaniu i okazuje się, że tutaj niewiele się zmieniło. I przed zmartwychwstaniem, przed krzyżem i po zmartwychwstaniu oni nadal mają w sobie ten upór, żeby nie wierzyć. Mają w sobie zatwardziałe serca. I to jest myślę pierwsza bardzo ważna Myśl dla nas, pierwsza bardzo bardzo ważne pierwsze przesłanie, że pewna decyzja na naszą wiarę, doświadczenie miłości Pana Boga, spotkanie z Nim nie determinuje już dalszej przyszłości naszego życia. Wcale nie sprawia, że teraz wszystko będzie zupełnie inne. Niestety to jest tak, że zostają w nas dokładnie te same rzeczy. Przed zmartwychwstaniem i po zmartwychwstaniu uczniowie są tymi samymi ludźmi. Oni mają dokładnie te same problemy, te same trudności, te same pokusy, te same myśli, by w nich wszystko jest dokładnie to samo. Potrzebują kogoś, kto teraz zupełnie inaczej pomoże im patrzeć na tą rzeczywistość, bo oni o własnych siłach czysto rozumowo nie są w stanie. I to jest, myślę, ważne takie dla nas też, na koniec formacji ze świętym Markiem, ważne, żeby sobie też zdać taką sprawę z tego, że to nie jest tak, że przejdę jakiś ważny punkt formacyjny w moim życiu, czegoś pięknego doświadczę i teraz wszystko się zmieni. Nie, bardzo często się nie zmieni. Bardzo często jest tak, że jakby patrzymy na jakąś rzeczywistość, taką bardzo ważną w naszym życiu, jako punkt dojścia, a to nie, to tak naprawdę jest dopiero punkt wyjścia. Ewangelia według świętego Marka jest, zobaczcie, Ewangelią, która była pisana dla katechumenów, czyli dla kogoś, kto miał teraz poznać Chrystusa i dopiero on zaczyna życie z Jezusem. Tutaj jest chrzest i to nie jest meta, to jest dopiero linia startu. Cała ta formacja to był taki trening przed startem, a teraz się wszystko ma zacząć. On właśnie z tym ma wyjść w życie. I ważne jest to, żeby on teraz wiedział, tak jak ten, tym, już posługując się tym obrazem tego sportowca, który dopiero startuje, no to on musi wiedzieć, tak samo jak na treningu, musiał odkrywać to, że ma swoje słabości, ma swoje jakieś tam różne przywary, ma swoje też konkretne momenty, kiedy się męczy. Odkrywa też, jak reaguje jego ciało, kiedy on się męczy, jak reaguje jego psychika, kiedy on się męczy. I on zdając sobie z tego wszystkiego sprawę, teraz rusza w wyścig i I dzięki temu, że już tego wszystkiego doświadczył, to teraz idzie z tą wiedzą, że tak będzie, ale już nie idzie sam i będzie doświadczał tych samych zmagań, ale zostanie do niego posłany Duch Święty. I tutaj Pan Jezus daje ostatni rozkaz właśnie swoim uczniom, swoim apostołom. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bardzo ciekawe jest to, że jest napisane właśnie wszelkiemu stworzeniu. Święty Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale pisze takie zdanie, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując się, oczekując objawienia się Synów Bożych. Całe stworzenie, nie tylko człowiek, nie tylko ludzie, ale całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując objawienia się Synów Bożych. I to jest posłanie właśnie świętego Marka. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. To jest bardzo mocne sformułowanie. Dlaczego Marek tutaj nie mówi tylko o ludziach? Bo zobaczcie, nie chodzi tylko o to, żeby teraz pięknie gadać, żeby mówić piękne, dobre, mądre rzeczy, ale chodzi o to, żeby żyć w tym świecie po Bożemu. Głoszenie Ewangelii przede wszystkim wyraża się właśnie przez życie w świecie. I zobaczcie, to nie jest tak, że ja na przykład będę piękne i mądre rzeczy mówił o Panu Jezusie do was na katechezie, a jednocześnie Będę jakimś sadystą dla zwierząt, które gdzieś się pojawiają w moim życiu. Nie będę w ogóle zważał na przyrodę, na wszystko to, co mnie otacza. To, 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 Zobaczcie, to nie jest komplementarne. Pan Jezus mówi dokładnie to, co zostało objawione w Księdze Rodzaju, kiedy jest moment stworzenia. Pan Bóg mówi wtedy, czyńcie sobie ziemię poddaną. A więc nie wyzyskujcie tej ziemi." ale czyńcie ją sobie poddaną, opiekujcie się nią. Żyjcie tak, żeby ta ziemia była dostępna dla wszystkich. Nie? To jest, e, myślę, bardzo ważny moment takiego spojrzenia też na dobro wspólne, że to, w jaki sposób ja się obchodzę z tym stworzeniem, z tym światem, który jest obok mnie, e, to ma znaczenie dlatego, jak inni będą w tym świecie żyć. Nie? Jeżeli ja e, palę... Gumowymi oponami zimą w piecu. Wiem, że to jest absurdalny przykład, ale no załóżmy, że palę tymi gumowymi oponami. No to cała ulica, czy cała wioska, czy pół miasteczka będzie oddychało tym skażonym powietrzem. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w Polsce co roku umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza dużo więcej dzieci niż z powodu aborcji. To jest naprawdę, myślę, bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to, jak my żyjemy w tym świecie, jak korzystamy z tego świata, z tego stworzenia, to to nie jest bez znaczenia. I okej, zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj jest bardzo dużo już ideologii, jeżeli chodzi o ekologię i tak dalej, ale myślę, że warto sobie z tego zdawać sprawę, że to, jak ja używam tego świata, to rzutuje na to, jak żyją w tym świecie inni. Szacunek do stworzenia, do świata, szacunek do przyrody, pewna pokora też wobec przyrody, przekłada się na życie duchowe, bardzo realnie. Właśnie życie w świecie to jest największy, właśnie wyraz głoszenia, świadectwa najpełniejszy. Właśnie w ten sposób pokazujemy ludziom dookoła, że my naprawdę żyjemy po Bożemu. Właśnie szanując wszystko dookoła, to, wszystko to, co jest dookoła mnie. Kiedy to szanuję, daje świadectwo, że to jest ważne, że, że jest we mnie miłość. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Tutaj zobaczcie, jest nawiązanie do tego wszystkiego, co Pismo Święte też mówi, kiedy jest posłany Duch Święty. Kiedy Duch Święty jest posłany, no to właśnie mamy ten piękny obraz, że apostołowie mówili różnymi językami, że właśnie też... Osoby, które były dotknięte obecnością, żywą obecnością ducha, naprawdę były wypełnione taką mocą, która ich chroniła, która sprawiała, że mogli właśnie stąpać po wężach i żmijach. I to jest też historia, która dosłownie się wydarzyła w życiu świętego Pawła. Ona jest fajnie opisana w 28 rozdziale dziejów apostolskich. Zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. Tam jest taka historia o tym, jak Paweł zostaje ukąszony przez żmiję. No i na początku jest strach, że że żmija ukąsiła Pawła, jeszcze się przyczepiła do jego ręki. Paweł ją zdjął. No i ci ludzie, którzy towarzyszą Pawłowi, patrzą, że przynajmniej opuchlizna się pojawi, a nawet tego nie było. No i tutaj to jest, myślę, moment taki, na który można spojrzeć dosłownie wąż jest, jest bardzo jawny, tutaj takie jasne nawiązanie do znowu do Księgi Rodzaju do węża, który jest w ogrodzie i tu na to można spojrzeć, zobaczcie z dwóch perspektyw, z jednej strony chodzi o to, że no ten wąż, o którym mówi tutaj święty Marek, może być pewnym symbolem zła i biorąc tego węża do ręki jakby Marek daje do zrozumienia, że można naprawdę okiełznać to zło, że kiedy się idzie w duchu, to to zło nie będzie mogło nas ukąsić, nie? Kiedy się trzyma węża w ręku. Właśnie trzyma się go prawie, że za głowę, przy głowie i on nie może wtedy zrobić żadnego ruchu, żeby nas ukąsić, nie? On nadal jest niebezpieczny, ale nas nie ukąsi. I tutaj... Marek właśnie taki obraz podaje, że zło, ta pokusa może mieć, ona będzie cały czas niebezpieczna, ale możemy ją właśnie trzymać w garści, że ona nic nam nie zrobi. Ale też znowu, z drugiej strony może być taki moment, że zło też będzie chciało nas rozbić przez różne trudne sytuacje, nie? jak choćby świętego Pawła, który ma głosić i ugryzła go żmija. I to zło może czyhać na nas w różnych takich sytuacjach, żeby nas powstrzymać przed jakimś złem. Może macie takie doświadczenia w swoim życiu, kiedy wydaje się, że coś złego mogło się wydarzyć i nagle jakimś cudownym sposobem coś was ochroniło. Nie Nie wydarzyło się to coś złego, bo byliście chronieni. I Pan Jezus tutaj mówi właśnie w tej Ewangelii, że takie rzeczy będą się dziać. I ważna tutaj uwaga. Zobaczcie, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Zobaczcie, że to nie jest napisane, że to musi się dziać. One będą towarzyszyć. Więc będą czasem takie sytuacje, że właśnie będziemy uchronieni przed jakimś złem. Będą takie sytuacje, że będziemy mieli jakiś dar języków. Będą też takie sytuacje, że... Właśnie to, co Pan Jezus mówi, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, ale czasem będą takie sytuacje, że będziemy w tym bezsilni. To nie oznacza właśnie, że kiedy idę z Duchem Świętym, kiedy idę głosić, kiedy przyjmuję wiarę w Pana Jezusa, to zawsze to musi się dziać. Nie, czasami nie musi i czasami nie będzie. I tutaj chciałbym odnieść się do, do tego, by tak pokazać szerszy kontekst, bo no to, są, to jest właśnie pozesłanie ducha. Nie? Pan Jezus mówi właśnie o tym, że te znaki będą towarzyszyć, kiedy poddamy się prowadzeniu Ducha Świętego. I kiedy w Ewangelii według świętego Marka Duch Święty pojawia się po raz pierwszy? Po raz pierwszy Duch Święty w Ewangelii Marka pojawia się na samym początku, kiedy Pan Jezus jest chrzczony w Jordanie. Wtedy pojawia się Duch Święty i Pan Jezus słyszy takie słowa, Tyś jest mój Synu miłowany, w Tobie mam upodobanie. I natychmiast potem Duch wyprowadza Pana Jezusa na pustynię. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Te dwie sytuacje są bardzo ściśle ze sobą związane. Pan Jezus wychodzi na pustynię, ale wychodzi na nią, jest tam kuszony przez 40 dni, Marek nie opisuje szczegółów tego kuszenia, tylko tyle, że Pan Jezus był tam kuszony przez 40 dni i żył ze zwierzętami, a usługiwali Mu aniołowie. Natomiast ważne w tym wszystkim jest, zobaczcie, właśnie to powiązanie, że z jednej strony jest to ten głos, który mówi podczas chrztu, Tyś jest mój Synu miłowany, a z drugiej strony właśnie jest to kuszenie. I to jest znowu posłanie Ducha Świętego. Kiedy będą dziać się trudne rzeczy, Duch Święty najpierw nas przygotowuje i mówi nam, tyś jest mój Syn umiłowany, tyś jest moja umiłowana córka, ty jesteś dzieckiem Ojca. On przekonuje nas o tej miłości. I to jest, myślę, taki drugi bardzo ważny element tej katechezy formacyjnej, że kiedy przychodzi Duch Święty, to On chce przekonać nas przede wszystkim właśnie o tej miłości. Po to, żeby później mieć odwagę właśnie sprzeciwić się złu, po to, żeby mieć odwagę właśnie chwycić tego węża w garść, żeby go trzymać w garści, w ręku, żeby nie wchodzić z nim w dialog. Duch Święty, kiedy właśnie przychodzi, a właśnie z drugiej strony, warto na to spojrzeć też w taki sposób, przy tym drugim punkcie, że Duch Święty też wyprowadza na pustynię, że że, że czasem jest taki moment, że wyprowadza na pustynię. I tutaj jest wręcz takie bezpośrednie nawiązanie do Księgi Proroka Ozeasza, do drugiego rozdziału, kiedy właśnie u Ozeasza, Pan Bóg jakby mówi do swojej oblubienicy, do człowieka, że chce ją wyprowadzić na pustynię, chce ją tam uwieść i wyprowadzić na pustynię. Po co? Żeby mówić do jej serca. Na pustyni bardzo mocno doświadczamy tego, że jesteśmy sami i bardzo mocno doświadczamy też tego, że brakuje nam wszelkich podpórek. W życiu na co dzień mamy mnóstwo różnego rodzaju podpórek. Mamy mnóstwo różnego rodzaju rzeczy, które budują nasze poczucie bezpieczeństwa, złudne poczucie bezpieczeństwa, które sprawiają, że możemy czuć się niezależni, które sprawiają, że możemy nie zwracać uwagi na innych, bo zamykamy się właśnie w swoim ciasnym świecie, który jest bardzo wygodny, w którym możemy mieć bardzo dużo komfortu itd. itd. Natomiast pustynia sprawia, że czujemy, że jesteśmy zależni od wszystkiego. Pustynia sprawia, że nie mamy poczucia bezpieczeństwa. Pustynia sprawia, że wszystkiego nam zaczyna brakować, żyjemy na styk. I tutaj myślę, bardzo ważny jest taki element, że właśnie Pan wyprowadza na pustynię po to, żeby mówić do naszego serca. Kiedy doświadczasz pustyni w swoim życiu, to Duch naprawdę chce tam mówić do Twojego serca i mówić, że tam On jest i że On Chcę zrobić wszystko, żebyś Ty odkrył, że cała reszta w życiu jest dodatkiem, że najważniejsze jest życie właśnie w tej miłości. Możesz mieć wszystko, a jeżeli nie będziesz miał tej miłości, no to będziesz człowiekiem strasznie nieszczęśliwym. I tutaj Pan Jezus właśnie wcześniej mówi to zdanie, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bardzo ważne jest też to złożenie, konstrukcja tego zdania. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zobaczcie, że już nie ma ochrzcie. Czyli można przyjąć chrzest, a nie uwierzyć. Nie? Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, więc te dwie rzeczy są ważne, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I tutaj, zobaczcie, nie chodzi o to, że Pan Bóg kogoś wykluczy, tylko chodzi właśnie o to, że na tej pustyni, na której przyjdzie mi żyć w pewnym momencie, Ja sobie nie poradzę. To jest właśnie jak z Judaszem, na którego w pewnym momencie przyszła pustynia i on tam nie poradził sobie. To nie jest tak, że Pan Bóg go przeklął. Nie, on sam sobie zrujnował życie. Bo nie pozwolił, żeby na tej pustyni Pan powiedział coś do jego serca. Żeby powiedział, że... No nie pozwolił sobie usłyszeć tak naprawdę, bo Pan Bóg mówił do niego i, i przyjacielu. Ale Judasz nie pozwolił sobie na to, żeby przyswoić tą prawdę, nie zgodził się właśnie na to. I, i tu jest bardzo ważny ten właśnie element Ducha Świętego. Nie? Duch Święty z jednej strony mówi, "Ty jest mój Synu miłowany i właśnie z drugiej strony wyprowadza na pustynię. Właśnie tak jak u Ozeasza, bo nadal chce mówić do naszego serca, Ty jesteś moim Synem i naprawdę ja Ci wystarczę we wszystkim. I czasami to nasze życie będzie takim życiem, gdzie ciągle będzie nam się wydawało, że mamy tak na styk albo tak nawet jesteśmy delikatnie na deficycie, w różnych przestrzeniach. Trochę jak w tej sytuacji, w tej historii z wdową z Sarepty Sydońskiej, nie? do której przychodzi Eliasz. I daj mi jeść, ale ja już mam tylko troszeczkę, nie? tylko tyle, żeby zrobić dzisiaj kolację i potem umrzemy z synem z głodu. No ale na słowo Eliasza ona tak robi, bo Pan tak powiedział. No i się okazuje, że ta baryłka oliwy i dzban mąki się nie wyczerpały. I codziennie miała tylko, tylko troszeczkę na dnie. Ale to się nie wyczerpało. Tak było każdego dnia, przez 40 dni, jak u niej był właśnie Eliasz. To jest też ten post, nie? 40 dni. I nam się będzie tak wydawało, że mamy tylko trochę. I że to już nie wystarczy na więcej, tylko na dzisiaj ale okazuje się, że to wystarczy, że Duch Święty jest w stanie sprawić tak, że to wystarczy, że że w swojej mądrości pokaże nam, że nic więcej nam nie jest potrzebne, że to nam wystarczy do przeżycia. I ostatni już element to Kościół. Zobaczcie, że życie z Jezusem nie ogranicza się tylko do tego, żeby zachować wiarę dla siebie. Pan Jezus chce... Jeżeli już uwierzyłeś, to chcę, żebyśmy szli i głosili. Bo zobaczcie, dlaczego nie wierzy się Słowu? Dlatego, że się samemu jej nie głosi. Dlaczego, kiedy przyszli najpierw Maria Magdalena, potem ci dwaj uczniowie do Wieczernika, to uczniowie nie wierzyli, bo byli zamknięci i nie robili nic, zajęli się sobą. Tamci gdzieś byli w drodze, coś jakby wyszli poza ten świat Wieczernika i tam spotkali Pana i dają świadectwo. Zobaczcie, że paradoksalnie, kiedy nie chcę dawać świadectwa o Jezusie, to nagle też i moja wiara zaczyna się sypać. I dlatego Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście, tak jak, tak jak to zrobiła Maria Magdalena, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. No i, i to jest właśnie obraz Kościoła. Ojcowie Kościoła mówią, że takim najważniejszym obrazem, czymś, co tak jak w soczewce skupia cały sens Ewangelii według Świętego Marka, to jest historia na morzu, kiedy uczniowie płyną łodzią na jeziorze i Pan Jezus śpi, zrywa się wichura. No i oni krzyczą do Pana Jezusa, czy ci to obojętne, że giniemy. Cała Ewangelia według Świętego Marka tak naprawdę jest o tym. To jest Ewangelia o Kościele. I można mieć takie wrażenie, że Kościół właśnie jest jak ta łódź, która właśnie wchodzi w burzę. I co więcej, w tej sytuacji można odnieść takie wrażenie, że dla Pana Jezusa to jest w ogóle obojętne, co się z nami dzieje. Że On śpi po prostu. Można mieć wrażenie, że Jego tutaj w tym nie ma. Można mieć wrażenie, że, no właśnie, obojętne, czy się to nie obchodzi, że giniemy, że nie chce działać. Można mieć różnego rodzaju pokusy. Natomiast zobaczcie, co Pan Jezus mówi do tych ludzi. To jest czwarty rozdział Ewangelii Marka. Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? Bo przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego, kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Tak czasem właśnie w naszym życiu bywa. Do tego jeszcze myślę warto dodać, że o ile Łódź w ogóle jest symbolem Kościoła, to jezioro, jest w ogóle takie głębiny morskie, też wicher, to wszystko jest symbolem świata duchowego. A głębiny morskie są już bardzo ściśle takim symbolem świata demonicznego wręcz. Świata, który jest potężny, który miota falami, I Kościół czasem się wydaje, że właśnie tak wygląda jak ta łódź miotana przez ten świat demona. No i uczniowie właśnie mają do Pana Jezusa pretensje. Dlaczego nie działasz? A Pan Jezus wstał, skarcił wicher, jezioru nakazał zamilknij, bądź cicho. Bardzo podobnie jak nakazuje złym duchom, żeby właśnie nie ujawniały kim on jest. Ucisza, ucisza ten świat duchów. I tutaj ucisza ten świat duchowy właśnie, który jest symbolizowany przez to tą głębinę Jeziora Galilejskiego. Warto tutaj spojrzeć na tą historię, jako na taką historię też naszego własnego życia. Mamy nieraz takie doświadczenie właśnie bycia w Kościele, który jest miotany, ale to naprawdę Panu Bogu nie wymyka się spod kontroli. I teraz ten Kościół my tworzymy i Pan Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię, idźcie i wy teraz innym, którzy patrzą na ten Kościół, który właśnie jest miotany falami, że ja tutaj jestem. I to jest piękna nowina, bo zobaczcie co się dzieje, kiedy zostaje na apostołów posłany Duch Święty, to nagle się okazuje, że to co wcześniej robił sam Jezus, Teraz oni to robią, bo oni są już ciałem Chrystusa. Duch Święty sprawia, że stajemy się ciałem Chrystusa i mamy taką moc, jaką On miał. Jako ciało Chrystusa możemy tworzyć dokładnie te same dzieła, które tworzył Jezus. Możemy dokonywać tych samych znaków, które On dokonywał. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga, Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. I to jest dobra nowina dla nas. Możemy iść i głosić właśnie Ewangelię. Możemy głosić dobrą nowinę wszędzie. I kiedy tylko chcemy to robić, to Pan współdziała z nami i potwierdza naukę znakami, które towarzyszą. Już tak zupełnie na koniec Myślę, że warto na to też spojrzeć z takiej perspektywy, że te znaki, to zobaczcie, nie jest coś, co jest przed wiarą. Ci ludzie idą z wiarą głosić i znaki się pojawiają jako coś, co potwierdza naukę. To nie, Te cuda nie są przed nauczaniem. To jest, myślę, bardzo ważne też co do naszej wiary, że czasem chcielibyśmy, żeby właśnie były w naszej wierze cuda, to wtedy będziemy mocniej wierzyć. A paradoksalnie to jest inaczej. Dokładnie na odwrót. Kiedy czasami właśnie podejmę decyzję, jakby odrzucę ten opór, który we mnie jest, który sprawia, że ciągle nie chcę wierzyć tym, którzy dają świadectwo o Jezusie. Kiedy odrzucę ten opór, ten upór i zacznę dawać świadectwo o Nim, nagle wtedy, Okaże się, że pojawia się bardzo dużo znaków, które temu towarzyszą. Też moje serce będzie miało większą wrażliwość i większą czułość na te wszystkie wydarzenia, które potwierdzają obecność Pana, które potwierdzają, że on naprawdę w tym jest, że on, że on działa. Ważne jest tutaj to, żeby iść, żeby idąc i dając świadectwo o Jezusie, głosząc Jezusa, nie próbować zebrać ekipy do jego fan klubu. Jezus, kiedy chce, żeby Jego Kościół szedł głosić, to chce, żeby Kościół szedł i mówił, że przybliżyło się Królestwo. I to jest wszystko. Jezus nie chce, żebyśmy jako Kościół zbierali właśnie tych, którzy opowiedzą się po Jego stronie, w sensie jakiegoś fan klubu. Chce, żebyśmy się opowiedzieli po Jego stronie, żebyśmy byli po Jego stronie, ale jako miłości, a nie jako fan klub. Bardzo często dzisiaj wiele wspólnot wpada w taką pułapkę ewangelizacji głoszenia Pana Jezusa właśnie jak zbieranie kolejnych ludzi, którzy będą w fanklubie Jezusa i co więcej swoje, czy swoją wiarę, czy swoją skuteczność właśnie oceniają przez pryzmat tego, jak dużo ludzi przyjęło to albo nie przyjęło i wtedy to będzie porażka. A tu zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać świadectwo o Jezusie. Będą też znaki. I będą też ludzie, którzy będą w tym uparci i nie będą chcieli uwierzyć. Ale będą też tacy, którzy będą chcieli. Ale to już zostaw. Tym się zajmie już Jezus. I to na tyle w tej katechezie. Bardzo tak na koniec chciałbym Was zaprosić do takiej... Jednej rzeczy, na koniec całej formacji ze świętym Markiem. W przyszłym roku będzie ciąg dalszy ze świętym Mateuszem. Ale co do tej katechezy, ponieważ ona jest o Duchu Świętym i o Ewangelii, chciałbym, żebyście przygotowali sobie, spróbowali to może nawet spisać, czego doświadczyliście przez ten cały cykl formacji ze Świętym Markiem. Gdzie doświadczyliście działania ducha? Co on w was zrobił? W jaki sposób przeprowadził przez całą formację? Może czegoś trudnego doświadczyliście? Może czegoś pięknego i dobrego doświadczyliście? I tutaj chciałbym, żeby każdy, kto będzie tego słuchał, żeby tak sobie przeanalizował, co się dobrego wydarzyło, dla ludzi, którzy uczestniczą w tej formacji i są na spotkaniach online, są w ramach naszej wirtualnej wspólnoty lefiudy, chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście spróbowali sobie jakoś to spisać i na spotkaniu też się podzielić. To będzie takie spotkanie, gdzie troszeczkę porozmawiamy o Duchu Świętym, o Kościele, o tym temacie, ale bardziej chciałbym, żebyśmy tak z globalnego już punktu widzenia spojrzeli na cały ten cykl, co się wydarzyło w naszym życiu, żeby to było takie spotkanie, w którym też uwielbimy Pana, właśnie dając świadectwo o o Jego działaniu. Bardzo Was do tego zachęcam, zapraszam. I na koniec modlitwa. Duchu Święty, uwielbiam Cię w Twoim działaniu, w naszym życiu, w moim życiu. Uwielbiam Cię, Panie, że... Dałeś mi taką łaskę wiary. Pozwoliłeś mi doświadczyć Twojej miłości. Pozwoliłeś mi naprawdę doświadczyć w moim sercu tego, że jestem odkupiony przez Jezusa Chrystusa. Uwielbiam Cię w tym. I proszę Cię za wszystkich tych, którzy uczestniczą w tej formacji. Za wszystkich tych, którzy słuchają też tych podcastów. Doświadczaj, Panie, nas wszystkich Twoją miłością. I proszę Cię też o to, byś Dawał nam odwagę świadczenia o Tobie wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w prosty sposób, na tyle na ile potrafimy, ale dawaj nam Panie odwagę mówienia właśnie o Tobie, że Ty jesteś miłością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia online z Panem Bogiem. Pozdrawiam.